0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。前两天呢，有一位观众 Elvis 给我来信，他的见解很独到，提到了一件非常令他担心的事。他说的事情呢，是非常有可能发生的，而且现在呢，美国有的政客正将他担心的事情推进现实。我们先分享来信，再说美国正在发生的相关事件。Elvis 说呀。他前日呢看彭斯与贺锦丽的副总统辩论，突然想到，就算拜登和贺锦丽团队侥幸当选进入白宫，但是呢，从拜登的意识状态、身体健康状况、语言能力等等，都可能受到挑战。至少身体健康方面 ，Elvis 觉得呢，拜登是亮了黄灯。因此呢，他觉得拜登更像是民主党为赢得大选而准备的棋子，暗地里呢，实际推的是极左派的贺锦丽。而贺锦丽呢，资历还浅，直接出来跟川普竞争肯定更没有优势，所以呢，就作为拜登的副手出现。但是呀，一旦拜登当选，民主党内的极左派很可能鼓噪拜登的身体健康问题，把他赶下台。按照美国的法律，副总统贺锦丽届时呢，将名正言顺代行总统之职，成为代总统，在拜登的余下任期掌握实权。我给这位观众的回信是：见解高明，这很有可能发生。贺锦丽呢是什么背景？大家都知道，极左派。川普评价他说：“比社会主义者还左，是共产主义者。”贺锦丽跟彭斯辩论的时候呢，说习近平比川普强。他提出支持轻判大麻犯罪，支持开放边境，敌视所有石油、天然气这些传统能源，要完全用社会主义野心家的伪装面具——绿色能源行业来代替。并可能增加最高法院大法官的席位，安插更多的左派人士当大法官。同时呢，支持暴力社会运动，要对美国警察分成分，分成好的、坏的两批，将划入坏警察的部分呢，将无情打击。怎么样呢？是不是听着有点像共产党刚接管中国的时候要干的事儿呀？所以川普才说这个人是共产主义者。英文大学记者 Joshua Philip 在他们的访谈节目《American Thought Leaders》。分享了共产党在不同国家进行分化的思路。The Chinese Communist Party has a saying when it comes to their warfare, psychological warfare operations, and other forms of subversion: "Strangle you with your own systems." In other words, observing how different countries operate, what is controversial within their systems, how does their system function, how can we use those systems to... twist things around to cause chaos to mess things up to use it against them。那听了以上记者所分享的，我们就正好可以用来理解美国极左派正在做的事那么，贺锦丽是极左派的代表人物，所以呢，如果刚才那位观众的担心真的发生了，那么美国可能离发生文革也不远了。我们昨天报道了佩洛西提出以川普受感染为由，要根据宪法第二十五项修正案推出一项法案，就是将不再任总统的人罢免职务。今天呢，他正式提出了这一法案，意图更加明显。人们惊讶地发现，原来这一法案呢，并不是完全针对川普，而是对接下去就任的总统来说呢，都是一颗定时炸弹。因为有的观众可能还没看昨天的节目，所以呢，我再简单介绍一下佩洛西提出这件事的基础。第二十五项修正案的大概内容是什么？这项宪法修正案规定，国会和政府内阁及副总统在总统因为任何原因无法胜任的情况下，他们可以宣布总统无法再履行职务而剥夺总统的权利。但要实现这一点呢，需要国会两院分别有三分之二的支持票才有可能。另外呢，这项修正案的第四节还规定，这个决定啊，也需要得到国会依法设立的专门机构的多数人同意才行。而这个机构呢还没有建立，现在呢佩洛西等人提出的法案就是要建立这样一个专司罢免总统的机构，为今后进行相关的事务铺路。十月九号星期五，佩洛西公布了一项还要等待国会两院表决以及总统签字的提案，这项提案的目的就是建立一个总统行使职权能力委员会。这个委员会呢将由十七名包括两党成员在内的人组成。他们与副总统可以共同裁定总统是否因为身体或精神问题需要移交权力。起草这项提案的并不是佩洛西本人，佩洛西是在周四阅读了这份提案。提案作者是民主党籍的联邦众议员 Jamie r u s k i n 这个人说过，病毒疫情呢更加显示出设立继任计划的迫切性，以应对总统无法胜任职务的情况。周五，佩洛西在介绍这份法案的时候说，这个法案不是针对川普总统。川普将在大选中得到选民们的裁定。那这件事与大选无关。设立这个委员会呢？佩洛西说是要让人民安心，加强政府的稳定性。川普随后回应说：“疯狂的佩洛西才是需要监管的人。”别人说他疯狂，不是没有原因的。川普并且还发推文，半带调侃地说：“佩洛西拿第25项修正案说事是为了拿下拜登，让贺锦丽上。民主党希望尽快这样做，因为爱打瞌睡的拜登已经不行了。”有美国网友在川普推特下附载了一张截图，描绘了他认为的民主党人的计划，就是先让拜登当选，然后呢再把拜登拿下，让贺锦丽上台。其实川普说的那话也不一定是玩笑，包括我们那位观众所担心的，其实这都是极有可能发生的。一旦拜登真的当选，很有可能发生这种事情。佩洛西公布的这项提案呢，是有可能在民主党控制的众议院通过的。但能不能通过共和党控制的参议院呢？就算通过了参议院，那么川普会不会签字呢？这都是未知数，或者说可能性微乎其微。除非大选之后出现不一样的结果，当选的拜登在党内的压力下签字，这倒是可能的。周五，佩洛西也被记者问到，现在国会是否有足够票数启动第二十五项修正案？那么佩洛西只是说，这不是我们能决定的。那既然不能决定，为什么要强推这种提案呢？也许只能用疯狂来解释了。实际上呀，无论川普、拜登谁当选，佩洛西公布的这项提案都是一种潜在的威胁。说拜登当选，那民主党内的极左势力真的就有可能利用这项提案建立的总统罢免委员会，联合副总统贺锦丽，把老麦的拜登搞下去，回家养老。然后呢，贺锦丽作为第一顺位继承人成功上位。说如果川普成功连任，那共和党也起码守住了国会的参议员，他们有能力抵挡相关提案的通过。但是左派这么折腾，川普执政也会受到干扰。换句话说，川普成功连任，其实呢，民主党这个提案或者利用第25项修正案搞下川普的冲动，很可能都无法真正的实现。只有拜登当选，才有最大可能成为现实。所以，川普在推文中说，佩洛西这项提案真正针对的对象是拜登，也是有道理的。除非川普真的身体健康或精神健康有什么情况，但是呢，川普感染之后，现在身体恢复的很快。10月8号下午，白宫医生对外宣布，川普已经按医师团队的要求完成了病毒感染的治疗程序，目前身体稳定，没有任何迹象显示病情恶化。10月10号周六开始就可以参加竞选活动了。川普自己则希望呢，周六能够在佛罗里达州举行集会。从10月2号公布感染到现在完成疗程，那川普呢，只用了差不多一周的时间。总统医疗团队当然是有功的，而且呢，川普还特别提到了自己使用的再生元公司研制的药物，是一种具有混合抗体的被称为“抗体鸡尾酒”的试验性药物。川普在住院的时候只用了八克的剂量，再搭配其他的药物治疗，包括瑞德西韦，而后呢迅速康复。川普本人对再生元的药物啊也是称赞有加，他说会快速推出这种药物，还有其他类似的药品。推广到治疗中共病毒的医院中，并且让老年患者可以免费获得。10月8号，川普在接受福克斯商业台专访的时候，再次对中共表达不满。他说自己讨厌中共，会继续对中方商品增加关税。川普透露，在瘟疫发生之前呢，美国与中共的贸易逆差在30年来首次下降。他说这正是因为对中方的进口产品征收关税。川普还提到，他将会把驻阿富汗的美军全部撤回，为的是时刻为中共、俄罗斯、朝鲜等国做好准备。川普认为呢，美军在世界各地作战会使军队受到消耗。他的意思是呢，要集中力量针对中俄朝等国，而不是阿富汗乃至中东。另外呢，在福克斯商业台的专访中，川普还透露了一件很让他生气的事儿，就是自己任命的国务卿蓬佩奥、司法部长巴尔以及联邦调查局长等政府高官没有去起诉或公布有关民主党人的负面消息。川普说，他知道奥巴马和拜登都卷进美国历史上最大的一场政治犯罪活动。川普还强调说呢，这些人都应该被起诉。《纽时报》分析了川普的这段话，说他可能准备在10月份发起一波起诉行动。如果这场起诉行动针对奥巴马、希拉里，亦或是正在参加总统大选的前副总统拜登，那必将是今年大选的又一个十月惊奇。十月十五号，原本川普和拜登要进行第二场总统辩论，但是因为川普抗议，辩论委员会单方面将辩论改为网上进行，指责他们是偏袒拜登，因而拒绝出席辩论。目前呢，第二场辩论很可能推迟到10月22号，而拜登团队已经发表声明，表示取消了10月15号的辩论。刚刚结束的彭斯与贺锦丽的副总统辩论，外界的评论呢，普遍是给川普彭斯的组合暗赞。拜登与贺锦丽在辩论的时候呢，都犯了一个毛病，就是干货太少，原先提出的一些主张，在辩论中呢，也一再自我否定，让原本属于他们阵营的极左派都可能感到眩晕，在想到底你们二位支持什么。比如拜登否定自己支持绿色能源计划，但是在他们的竞选网站上明明写着这是他们重要的政策框架。贺锦丽说自己不会禁止水力压裂采油采天然气，但是呢，在此前的电视录像中，人们明明看到他信誓旦旦地说上任第一天就会取消水力压裂。综合两场辩论下来，这对民主党的搭档给人们的观感就是他们没有自己的计划。过去三年多，民主党内的大佬呢就一直在警告自己的成员，说自己呢没有明确的计划，整个的政治议程就变成了反川普。现在，拜登和锦丽放在表面的政治计划呢，却被极左派乘虚而入，掺入了很多极左的意识形态，但是呢却很难拿到台面。所以呢，在辩论中呢，两人说话前后矛盾，经常自我否定，显得很混乱。这其实呢，在大选前是很致命的。所以，拜登他们提出取消辩论，肯定也是有这方面的考量。相应的，川普彭斯的表现受到外界普遍的肯定。彭斯的哥哥，印第安纳州的共和党众议员格雷格彭斯称赞弟弟的辩论表现，说他为彭斯感到骄傲。美国大选这边呀、啊，吵得不行。不管较量多么激烈，毕竟是民主国家的表率，双方很多言行呢是公开的。而在中共的体制下，任何一个领导人染疫，不要说中南海了，就是各省各大城市的哪个党官感染疫病了，大家觉得你可以从新闻中看到吗？而且近些年中共对言论管制是越来越严。现在有一种观点呢、啊，就是任志强被判重刑之后，有人提出来妄议中央已经成了实实在,在在的罪过，这造成中共内部噤若寒蝉，高层的坏话不敢说也就罢了啊，就连正常的提改善意见也都不敢了。这其实呢，伤害的是中共自身，也许这也是坏人自我淘汰的一种方式吧。就比如十月二十六号开始，中共呢要召开十九届五中全会，会上将讨论“十四五”规划，还有二零三五的远景目标。现在不是还在会前吗？中共这边开始大力宣传“十四五”规划，还提到网上问大家征求意见。结果呢，民间没什么人敢提意见，可能就都是糊弄他个笑脸啊，说挺好挺好就过去了，没人敢给他提。一个呢是可能不敢说，还有一个呢可能就是看着他倒，好的坏的你自己折腾去。这个“十四五”规划是怎么搞出来的呢？李克强呢，他在今年五月份的两会记者会上表了个态，大意就是说搞发展就得开放，啊、呃，就像空气对人一样，缺少就会窒息。大家还记得这个话吧？这就与习近平的经济内循环冲突了。结果呢？今年8月24号，习近平与九名经济学者召开“十四五”规划会，把意见相左的李克强踢开了。这里不是说李克强好哈，就是说习想突出自己的权威啊，就把李克强推开了。可能说你一边去，我来。开玩笑啊，设计对白。然后呢，有知情的人就说呀，跟习近平开会的那些经济学者都是唯总书记马首是瞻之辈。最后那能有什么结果呢？会议结束，“十四五”规划出来了，人们一看。哎呦，里面出来个新名词“双循环”，既有内循环，也有外循环。懂经济的专家一看就说这是胡扯。海外有个评论家叫王赫，他用共产党发明的另一个词“经济堵点”来形容。他说呀，内循环堵点很多，各地方政府各自为政的诸侯经济就是一大关。此外呢，还有对外科技的依赖、国际产业链的重组、民间消费能力不济等重重问题。香港知名的评论人士陶杰也说。双循环自相矛盾，要发展经济就得开放，不能关门；而双循环中的内循环就是闭关锁国。这即将召开的中共五中全会，既有政策的推行，也有接下去权力的分配，特别是后者，对中共当权者来说是一道坎儿，他必要想办法呢不出乱子。但是呢，掌握着所有的权力，却保着浑身是刺刀的中共党。这就意味着出了问题，掌权者要背着所有的责任，而这个党本身随时都可能引用这些借口向这个掌权者发难。现在这五中全会前呢，中国大陆的经济形势仍是每况愈下。中共国家外汇管理局十月七号公布了九月份的外汇储备，比八月份减少了两百二十亿美元，是五个月连升之后的第一次下降。暂且不说这官方数字本身是否真实，就说他自己公布了外汇的突然下降，这个趋势就值得警惕。网上不是有句话流传吗？中共公布的负面数字乘以十，差不多才是真实的。像外国购买能源、粮食、高科技产品，全要靠外汇。特别是现在国内物资储备面临危机，更需要外汇支撑。外汇出问题，意味着无法满足中共巨大的对外购买需求。出他们自己公布的数字，他们外汇不够的迹象还有一点，就是国内的人向海外爆料啊，自己去大陆的银行换取外汇遇到麻烦，要么对提款额呀、啊、设定严格的限制，要么就要经过比较繁琐的程序。为什么早没有这样的事情出现呢？偏偏现在才出现，就是他外汇在枯竭之中嘛。我刚才说国内物资储备面临危机，也有实例。由亚洲10月8号报道，中共各地政府正在建立公务舱。这是遵照中共国管局三月份的通知，要求中央行政事业单位分级建立公务仓，建立实体仓库和资产调剂的工作平台，目的是对闲置低效的资产进行统一管理。这一方面呢，是集中闲置物资，填补物资缺乏的真空；另一方面呢，哈佛大学的政治学博士顾维群分析说呀。这样做是中共考虑在重大公共卫生灾难，特别是发生战争的情况下，当局可以具备比较大的资源调配能力。但是，多名学者也表示，不改革政治体制、官员贪腐、尸位素餐等等这些本质问题不解决，搞这些形式实际用处不大。中国大陆目前的经济困境是由多方面原因造成的，年初开始的瘟疫呢，也是很大的因素。目前正是秋冬时节，很多人在紧张的注视，担心疫情再次增强反扑。十月八号，欧洲的单日感染量首次报告突破十万，传递了一个并不乐观的讯号。说到这儿呢，我又想起了今年五月的一个消息，大家可以当新闻的番外篇来听。有些人可能觉得比较悬，但是呢，有些朋友也会很感兴趣。就是印度有一个被称为神童的少年阿南德。他在去年八月曾成功预言中共病毒的爆发，当时他说呀，二零一九年十一月开始有一场灾难会威胁到世界各国，会持续到三四月份进入高峰，然后呢五月缓解。结果今年的中共病毒疫情真的是这个情况。今年五月份呢，他又预言说，今年年底的十二月二十号到第二年的三月三十一号，全球可能出现更严重的灾难。可能是病毒疫情转强，继续大流行，也可能是另外的一种超级细菌。但无论怎样，在当今这个不平静的世界，我总是觉得呢，内心正直善良的人总是会有平安的好运。好，如果您有爆料信息呢，可以给我们发邮件，我们的节目电邮是 xwpajq@gmail.com。欢迎您订阅和分享我们的频道，在订阅的时候呢，不要忘了点击订阅按钮旁边的小铃铛图案，在第一时间收到我们新节目上传的通知。也欢迎您加入我们的会员。那这期节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。